0: Bom dia, minha irmã.
1: Bom dia.
0: É, estamos nessa manhã aqui na Escola Bíblica Dominical. Nós somos da 2 Igreja Batista, em Duque de Caxias, na Cibre. A igreja que ama e abençoa. E nesta manhã nós vamos estudar mais uma vez na lição. Então você que está aí nos acompanhando, você é o nosso convidado mais que especial. Você que é membro da nossa igreja, vamos dar continuidade nos nossos estudos que temos feito durante os domingos que você possa estar tranquilo, que você possa estar atento a que nós vamos conversar e aprender nessa manhã. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Feche seus olhos, que seja agora se voltando para o para um momento seu com o Senhor. Senhor Deus, nós colocamos diante de Ti todo o nosso momento da Escola Bíblica Dominical. Nós Te agradecemos por esse momento. Nós te louvamos por esse privilégio de termos de falar e aprender da tua palavra. Guia os nossos corações e que nós possamos ouvir somente a tua voz. Espírito Santo de Deus, conduza todo o ambiente, conduza, Senhor, todo esse momento. Em nome do Senhor Jesus, faz calar a voz do inferno sobre as nossas mentes ou corações e nos dá um espírito de sabedoria, de tranquilidade, de revelação nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos falar sobre o caso Ana. É o título da nossa lição. Cura pela palavra de Deus para a solidão. Nós vamos fazer aqui, lembrar rapidamente o que foi o que, a história de Ana. Tu me corriges, se eu sou né, professora das crianças, de repente eu posso dar um... alguma coisa. É, alguma coisa, mas vamos lá. Havia um homem na região lá, montanhosa, de Efraim, que era Eucana. Eucana, ele tinha duas mulheres que era Ana e Penina. Penina tinha filhos, Ana não tinha filhos. E todo ano ele saía da sua cidade, Eucana, pegava sua família e ia é, até Siló. Lá ele fazia o sacrifício e adoração ao Senhor. Naquele momento, além do sacrifício, ele dava o sacrifício, dava as porções também do alimento para todos. Dava para a Penina, para os seus filhos e filhos, e dava a porção em dobro para a Ana, porque ele amava demais a Ana, mesmo ela sendo é, incapaz de gerar um filho. Estério. Ela era estéreo. E Penina, Penina atormentava a vida de Ana. A Penina toda hora ficava lá falando, irritando, provocando, estava... Azul, como a gente fala, azul clinando a cabeça da Ana. Então, <risos> exatamente. Então, era terrível essa situação. O que, que acontecia com Ana? Ela ficava chorosa, ela não se alimentava e, e foi caminhando. E agora vocês imaginam, meus irmãos, era ano após ano. Então, é, no momento, a Ana ela se destaca, ela sai e começa a orar. E a palavra de Deus fala que ela estava com amargura de alma. Imagina alguém com amargura na alma, né? E orou ao Senhor e chorou abundantemente. Só que Ana, ela orou sem falar. Ela estava intimamente, né? Não, não se via nada, Ana. Nisso passa Eli. Não é isso? tô certinho? Ele estava sentado. Né? Aí... Passa uma pilastra. O Eli? Isso. Então tá. Então vou confiar nela. Mas ele viu Ana. Sim. Então. Aí ele chega para Ana e fala assim... É, que ela... Você está bêbada, tá bêbada que você bebeu. Aí ela fala que isso, senhor. Eu não, mas antes na oração, ela fala o seguinte: ah antes na oração, ela vai falar que ela orou. Uhum. Ela ora ao senhor, fala assim: Senhor, se for né? Ela pede um a Deus, o um filho, e fala e dedica ao senhor. E fala o seguinte: naquela antes de naquele momento, eu ingeri, ela faz a oração e fala: Antes ela fala assim: Eu faço um voto a ti, senhor. Se me deres um filho varão. Ao Senhor o darei por todos os dias da minha vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Momento de sabedoria, rapidinho. Momento se você sabia, é, não cortar é, o cabelo fazia parte do voto nazireado, ou seja, Nazireu que é um substantivo masculino hebreu. Então, Nasireu. Nazireu.
1: Nazireu. Falei o quê? <risos> nazireu.
0: Ah é. Que não, é, Nasireu Nasireu. que tem nariz grande. Então, Nazireado. É Nazireu, substantivo eu treinei isso demais e tá bom. Substantivo masculino. O que, que acontecia? Eles, quando faziam esse voto, eles não podiam cortar o cabelo, eles não podiam beber vinho e não podiam tocar em cadáver algum. Então ela tá fazendo oração, ela tá fazendo isso. Ele, sentado, ouviu, olhou para Ana e falou exatamente isso que ela estava bebendo. Ela fala que não. Ela fala que tava orando porque ela estava atribulada de espírito. E ele fala para ela ir em paz e que Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. Vai até o versículo 18. Mas aí vamos até o 19? Que ela fala, ah, Senhor, diante de ti, assim, uma mulher. Aí ela já se está melhora começa a comer, mas aí fala o seguinte. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e, voltaram, e chegaram à sua casa e ramaram. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela, o Senhor. Então, ela depois, ela gera o filho, é isso, é outra história, é outra, é BD, outros Quem ensinamentos.
1: Quem o filho que ela gerou? Esqueci o quê? Qual o nome do filho que a Ana gerou? Samuel, gente. Ah, ah Samuel. tá, para mim tava perguntando pra eles, eu tava
0: esperando alguém escrever. Samuel. Ah, tá. Então, e hoje eles são falas de solidão. Agora, o que que tem a ver isso? Solidão, é... É o estado daquelas pessoas que se sentem desacompanhados. Em alguns momentos, Ana se sentiu tremendamente desacompanhada. A solidão é algo que assusta profundamente o ser humano. E a solidão tem assustado o ser humano, ainda mais no momento que estamos vivendo. O momento de estarmos sozinhos em casas. Né? Principalmente os nossos queridos, amados pais, avós. Né? E, e essa solidão é, é coisa agressiva. Estamos todos querendo nos abraçar, estamos todos querendo estar juntos. Aglomerar. É, a gente quer estar junto. Mas a solidão, ela destrói a alma. As relações humanas são muito importantes. E a Ana não tinha muita relação humana, não. Ela tinha uma relação já de, de, de entrave com Penina. Com Penina. Então, os filhos. Da Penina. Com os filhos, então as relações geravam afastamento e a solidão. Diversos personagens bíblicos também passaram por solidão. Jesus passou por solidão na cruz. Paulo em Roma passou por solidão na prisão. João passou seus últimos dias em Pátios. Elias passou solidão na caverna. E nessa manhã nós vamos falar sobre isso. Mas nós vamos logo na frente nos deter muito mais em como nós podemos nos livrar e aprender com Ana. Aí nós vamos o próximo passo agora que fala sobre
1: a face da solidão. Qual é a cara da solidão? Então, o Lando já disse o que é, o que significa solidão. E a gente também tende a confundir solidão com solitude. Então, qual é a diferença entre os dois? A solitude é uma solidão que você escolhe ter. Você escolhe ficar sozinho a hora que você quer ficar sozinho, o dia. E isso não te traz prejuízo algum. Traz até um sentimento satisfatório. É aquele momento, ai, ah, me dá uma folga, eu quero um relax, eu quero... Meditar, eu quero estudar, eu quero dormir, eu quero descansar, eu quero paz isso seu. Eu quero ficar sozinho. Isso é solitude. Já a solidão é completamente diferente. Bom, ela se caracteriza por um vazio existencial, né? Vazio existencial decorrente da falta de relacionamentos e relações significativas. Ainda que você tenha companhia de alguém, de muitas pessoas, pouquinhas ou muitas, essas relações não são significativas. Você não tem uma ligação básica com essas pessoas e você não vê e não tem senso de importância dentre essas relações. A solidão, onde é que a gente encontra? Onde ela está presente? O clichê é quem são as pessoas solitárias? são as pessoas que moram em asilos, orfanatos, ou nos hospitais, né? nos leitos de hospitais, dentro das penitenciárias, aquelas pessoas que precisam ficar em internato durante dias ou meses, é, entre os solteiros e os viúvos. É dentro desse grupo que a gente encontra a solidão, que é mais comum é, experimentarmos solidão. Mas, em, em contrapartida, Podemos ver solidão, solidão também em é, multidões, casas cheias no seu trabalho, na sua fábrica, é, nas grandes cidades, em condomínios luxuosos, entre os artistas, entre os famosos, entre os populares. Então, solidão, ela tanto está nesses lugares já que a gente imagina, quanto em lugares cheios de gente. Tá? A solidão está presente nos dois lugares. O caso da Ana é um exemplo em que a solidão pode ser causada pelo excesso de pessoas. Como Lando disse, em Israel, naquela época, era comum o caso da poligamia. Um homem poderia ter várias mulheres, isso era normal. E a casa de Ana, você imagina que Penina tinha muitos filhos... É, e era uma casa cheia de crianças, de adolescentes, né? duas, duas mulheres, um esposo. Então, não era por falta de companhia que a Ana se sentia só. Né? Mas, nessa, nesse contexto da Ana, faltava aquele ponto-chave que a gente falou lá em cima. Faltava uma, uma, uma relação significativa, uma relação boa entre as pessoas que moram nessa casa. Ela era constantemente humilhada, constantemente é, lembrada do seu opróbrio, né, do seu, do seu, da sua dificuldade em ter filhos, da sua falha ali humana, e isso fazia mal para Ana. Ela vivia num ambiente hostil, rodeado de muitas pessoas que a maltratavam. O seu marido por si só, coitado, achava que estava agradando, dando a ela sempre a porção dobrada de tudo que ele tinha. Até do amor era a porção dobrada, a comida era a porção dobrada, porque ele queria completar nela o que faltava. Ele diz assim, poxa, meu amor, por que você está chorando? Por que você está triste? Come o que eu estou te dando. Eu não sou melhor do que dez filhos? Como é que um homem pergunta isso para uma mulher que é estéreo? Vendo a sua... A sua rival, cheia de filhos, um homem insensível faz essa pergunta para uma mulher. Então, qual era o motivo da solidão de Ana? Um ambiente hostil. Um ambiente onde ela não era compreendida, ela não era vista como, como, pelo seu problema, né? compreendida e cuidada, tratada do seu problema. Então, Ana era rodeada de pessoas, mas ela estava solitária. isso aí gerava em Ana esse sentimento da solidão. Ela não tinha com quem conversar, não tinha com quem se abrir, não era compreendida, não era aceita. E aí, se nos faltam essas relações calorosas, né, relações profundas, e seja por qual for o motivo, querendo você ou não, por timidez ou pelo, pelas circunstâncias da vida, é natural que você também se sinta só. Então, esses relacionamentos significativos fazem parte da vida do ser humano para nos proporcionar um prazer emocional né, das relações humanas.
0: Efeitos. E isso, consequentemente, traz efeitos. E os efeitos da solidão são muitos. A Ana ela chorava, a Ana ela não comia, seu coração estava partido, em detrimento de tudo que estava acontecendo. A Ana, apesar de casa cheia, se sentia a isso que acontece muitas vezes com o efeito da solidão. Fazer-se religioso não deixa ninguém menos só. Estar, ela usou alguns exemplos, mas está estamos falando de igrejas, estamos falando aqui de pessoas. O ser humano tem necessidade, sim, de, de estabelecer esses vínculos né, significativos. E você começa, a quando está na solidão, os seus sentimentos começam a aflorar de outras formas você começa a ser arredio em tudo, você já começa a ver coisas onde não existem, você já com começa acreditando na solidão em não, em, em não ter relacionamentos profícuos, você não acredita naquilo que os outros não falam, a, ansiedade, a solidão vai estar tá gerando ansiedade, a ansiedade gera preocupação, a ansiedade gera o nervosismo, a solidão é apenas um start de tantas mazelas que vêm à frente. E às vezes não adianta ter uma vida social intensa, às vezes você não adianta trabalhar intensamente. A solidão corrói a alma. A solidão destrói os sentimentos. A solidão afungenta o brilho. A solidão ela traz sempre para a gente depressão, dor e angústia. Mas nós não vamos nos deter. Já falamos do efeito, nós falamos da causa, falamos de tudo que aconteceu. Mas queremos focar mais no mais importante, no mais importante dessa manhã para você. É como você pode vencer a solidão. Existe um caminho, existe algo a seguir, existem coisas que nós podemos aprender com Ana e com tantos outros que venceram a solidão na palavra do Senhor, com tantos outros que venceram a solidão, a dor e o desânimo ao nosso redor, em nossa casa. Então, nós podemos aprender a passar por isso, a transpor e a incentivar e ensinar as outras pessoas e se afugentar desses efeitos da solidão que são extremamente nocivos e com a alma. Vamos ouvir? Então, como podemos vencer?
1: Eu estava conversando lá em casa e eu falei, essa lição tinha que ser dada por um psicólogo, um psiquiatra, né? porque ela é muito pesada. Estar só é, mesmo rodeado de pessoas, pode ter um final muito triste, né? É, dependendo da cabeça do ser humano em questão. E eu só tenho a dizer que procure ajuda, porque você não está só. O mundo tem muitas pessoas boas para ajudar. Então, eu sempre brinquei com o falei com o ai meu Deus, é muito séria essa lição, é né? É um psicólogo mesmo, mas eu tenho certeza que o psicólogo não usaria uma EBD para falar sobre isso. Ele falou assim, me procure no, no consultório <risos> pra gente conversar. Mas nós temos o melhor amparo do mundo, que é a palavra de Amém. Deus. Ela, ela nos orienta e no, me orienta a orientar vocês para que vocês também sejam canal né, para ajudar pessoas que nesse momento estão passando por esse problema. Como vencer a minha solidão? Né? Então, é a cura pela, da palavra, cura pela palavra para a solidão. E hoje você está recebendo essa instrução para ser canal na vida de muitas pessoas né, que está ao seu redor. Então, vamos ver o que, que a gente pode aprender a vencer a solidão. Tá? Então, eu tentei aqui fazer um resumo. Vamos ver. Primeiro lugar, tá? e na sua apostila, eu fiz uma, um resumo e a gente vai conversar sobre isso. Primeiro lugar. Nós não podemos esperar que as circunstâncias mudem para que a nossa vida melhore. Algo precisa ser modificado dentro de nós, então tudo mudará. Não podemos esperar que as circunstâncias mudem. Então vamos ver com Ana, aprender com Ana. Apesar da situação da Ana ser praticamente impossível de se resolver, porque esterilidade, não tem tratamento naquela época, né? não tinha, ela, o texto nos, nos mostra Que ela terminou o, Aquele processo da solidão dela Com um final feliz Mas por que? As condições da Ana Não se alteraram Ela Ano após ano ela ia a Siló E ela continuava estéreo Ela não orou um ano só E foi agraciada Ela orou durante anos E nunca foi agraciada Então o que, que ela resolveu? Eu vou mudar a minha maneira de agir... A minha maneira de orar e pedir ao Senhor... Ela mudou... Então ela desejou mudança... E aquilo saiu de, primeiro de dentro dela... A mudança veio primeiro nela... E ela foi buscar mudança... E aí todo o cenário dela se mudou... né? Se transformou para a realização do seu grande sonho... seu grande desejo... Então a, 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 o texto diz assim que a disposição do seu coração... Mudou. Quando Eli conversou com Ana, ela levantou daquele momento ali de oração, mudada, completamente mudada. Tanto que diz que ela levantou, foi lá, comeu, se alegrou e voltou para casa. Então, a situação dela mudou quando ela mudou. Ela não esperou que que a situação que outras pessoas mudassem para que a situação dela mudasse. Ela foi a primeira a mudar. Número 2. É... Prestarmos um culto a Deus com riqueza espiritual e de crescimento interior. Ana, ano após ano, como a gente já falou, ela ia ao templo. Isso era um hábito familiar, era uma tradição e um hábito para Ana e sua família. Mas dessa vez, né, naquele momento, naquele ano, foi um, um, um ano diferente. Algo diferente aconteceu lá, algo importante aconteceu ali. O que, que aconteceu? Ela resolveu, como diz aqui, prestar um culto a Deus com riqueza espiritual e de crescimento interior. Nós também vamos ao culto domingo após domingo e nós podemos entrar e sair da mesma forma. Mas isso depende de quem? De você. Algumas igrejas é, prestam... os, os cultos né, que, que acontecem são cultos vazios, frios cumprimento de protocolo, né, não sanitário, mas religioso, aquele ritual religioso, e não há nenhum, não se acrescenta nada na vida de quem está é, assistindo, de outra forma também o culto pode ser maravilhoso, mas você não foi prestar um culto com riqueza espiritual, você não foi e não deixou se transformar naquele culto ali, e hoje pandemia, né? Falando em pandemia, o convívio social foi completamente dizimado. As igrejas estão fechadas, na maioria estão fechadas ou muito reduzidas, não há mais aquele convívio social. A gente passou a conversar pela pela telinha, e a gente se relaciona pelo chat, né? Conversa pelo chat. Poucos estão aqui, lógico a gente entende perfeitamente os motivos. Mas esse, esse momento também tem esfriado o convívio social e isso potencializa a solidão nas pessoas. Aquele que já se sentia sozinho, se sente mais ainda, porque é muito importante o congregar-se com os irmãos, o estar próximo, o toque, mesmo que não possa se abraçar, se beijar, se agarrar, mas é o toque, o, aper, o soquinho, né? o toque de mão. Isso é importante no convívio social Principalmente para as pessoas que têm essa queda para a solidão. Né? Que vivem sozinhos né? e têm essa queda. Então, qual é a nossa maior missão como igreja? Corrigir essa falha. O povo de Deus precisa estar atento ao que está acontecendo nesse momento de pandemia, de isolamento, de distanciamento social. Mesmo longe, mesmo distante, precisamos estar ligados e preocupados com o nosso irmão aquele que sumiu um pouquinho, aquele que apresenta um pouquinho de tristeza. Precisamos estar atentos a esse momento até tudo isso acabar e a gente poder se aglomerar como a gente sempre se aglomerou, né? Número 3, estarmos dispostos a buscar algo mais do que meras obrigações religiosas e sim um relacionamento íntimo com Deus. Então o que a gente aprende com isso? Ana foi orar depois de cumprir as suas obrigações religiosas. Foram ao templo, cumpriram aquele ritual é, judaico, né? Das suas, dos seus sacrifícios e tal. E Ana se retirou. Mulheres não poderiam entrar. Mulheres tinham que ter um cantinho especial para orar. Ela estava ali orando. E ele só não disse que ela orava fervorosamente, mas ela só mexia os lábios. Ela não emitia sons. Por isso, Eli achou que ela estivesse doida. Que ela estivesse bêbada. bêbada né? Eu falo assim, doida, porque parece... Só a boca mexe. Essa mulher tá louca, tá bêbada. Então ela orou com tanta intensidade que quem estava assistindo não estava entendendo nada. Mas enfim. Então Ana foi disposta a buscar muito mais do que meras obrigações religiosas. Ela foi buscar um relacionamento íntimo com Deus. Para não esquecer nada, eu vou ler porque o, a, o, cap, a, o parágrafo é muito lindo. Eu gostaria de não deixar perder nenhuma frase. Nenhuma solidão resiste a um companheirismo sincero e desinteressado com o Pai. Nenhuma solidão resiste a isso. Quem está com ele nunca está só. Davi diz na sua palavra, né, na, na, em Salmos. Se o meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Se todo mundo me abandonar, o Senhor me acolherá. Salmos 27, versículo 10. É verdade que nós não devemos nos entregar a Deus apenas porque não conseguimos nos relacionar com outra pessoa. Não é uma troca, uma compensação né, sentimental. Mas é verdade que essa dimensão espiritual do ser humano... É fundamental E não pode ser negligenciada Se nós Se nos relacionarmos apenas com pessoas Mas não com Deus Ainda assim estaremos sozinhos E Isso aí, então vamos lá no... Continuando Ana... Ana Com a amargura de alma Orou ao Senhor e chorou abundantemente E ele A escutou assim como ele nos ouve, com ele nós podemos desabafar, com ele nós podemos nos abrir, a gente tem o hábito de agora usar uma rede social para contar nossos problemas, né? E desabafamos com o mundo inteiro e esquecemos de desabafar exatamente com aquele que nos conhece profundamente. Filósofos dizem que o homem está condenado à solidão porque nenhum outro homem é capaz de saber como esse se sente. Mas, quando ninguém te compreender, Deus é o único amigo, Ele sim pode te compreender, porque foi Ele que te criou. Ele vai escutar e vai saber perfeitamente como você se sente. Como Ele fez com Ana, você também pode se abrir com Ele. E aí vem o próximo ponto, 4. Precisamos estabelecer uma convivência significativa com o outro. O que, que é isso? Ana não falou só com Deus, ela falou com Ele. Ela conversou com o um sacerdote. A, a história conta que a conversa foi desastrosa. O início da conversa foi desastroso. Ela foi completamente mal interpretada. Mas depois que ela conversou com Eli, é, a história terminou bem, né? Eli foi, abençoou a vida dela, profetizou sobre ela. E ela saiu dali com a certeza de que ela seria ouvida. Ela levantou gloriosa, disse, é agora que eu vou ter um bebê. Né? E aí... É, é, aquela conversa mudou completamente a história de Ana. Porque primeiro ela conversou com Deus e depois ela procurou um relacionamento, uma convivência significativa com outro ser humano. Que foi, no caso ali, ele. Ahn... Um... Às vezes, nós podemos estabelecer uma convivência significativa com alguém e esse alguém está bem do meu lado. É só eu perceber. Pedir a Deus sabedoria, uma revelação, para que Ele te mostre quem é essa pessoa que vai te apoiar. Quem é essa convivência significativa? Quem é essa pessoa, Senhor? Me mostra. E ela pode estar bem ao seu lado e ela que vai te ajudar a sair da solidão.
0: Tô aqui, né? Ah. Bom,
1: ele é ótimo, gente, para ouvir. Ele é ótimo. Procure Landinho. Um Passa o telefone no final do chat. Passa no chat. Depois. É... Deixa só me encontrar que eu passei. Nós precisamos né, cultivar essa relação, superar é, mazelas, traumas do passado. Precisamos sim achar essas pessoas para nos ajudar com esse relacionamento é, significativo. Qual é o objetivo dessa relação? Não é tirar você da solidão. A gente tem a, a gente tem a, a, a mania de achar que eu sou uma pessoa assim, só, eu tenho essa dificuldade, solidão. Eu procuro alguém para que esse, esse alguém resolva os meus problemas. Ele é meu. Ele vai ser... Ele, eu tomo posse dessa Propriedade pessoa. Propriedade exclusiva
0: dele.
1: Isso. E o Lando tem a obrigação de resolver o meu problema de solidão. E aí, o que, que eu faço? Eu sufoco o Lando com a minha... Desculpe, né? A minha chatice. Com a minha coisa... Sugar, né? Ele se sente sugado. Vai olhar pra mim. Aí, ah, lá vem a Melissa de novo. E foge de mim. Então, ao, ao invés de eu estabelecer uma, uma relaciona, um relacionamento significativo com ele... Ele se, eu afasto ele de mim, e aí sim eu gero de novo a solidão. Porque eu preciso transferir para o Lando apenas o que eu estou passando e colocar nele o desejo de me ajudar. Dar para ele o espaço que ele necessita para viver a vida dele. E quando ele me encontrar, ter prazer em me encontrar. Ter prazer em conversar comigo para me ajudar. Ele vai ser um parceiro, um amigo. Mas ele tem a vida dele pessoal e eu tenho a minha. Então ele não tem obrigação de, de resolver a minha vida e eu preciso dar a ele espaço para ele também se relacionar com outros e desejar se relacionar comigo e me ajudar a sair da solidão. É o que falo muito, né?
0: Gerar relacionamentos saudáveis, né? Aí. Não tóxicos. Todo mundo usa tanto esse termo aí de relacionamento tóxico, enfim. Mas gerar esses termos, relacionamentos saudáveis. Que onde os dois se beneficiam com isso, né? Não e é somente... muito melhor você
1: estar com alguém que você goste de estar. Exatamente. Mano. Deus me livre, eu chegar e alguém falar assim, ai, ah, lá vem ela, vai começar a falar dos problemas. Não. Então tenha cuidado com isso. Busque ajuda, mas não seja um peso para a pessoa. E, quinto ponto, precisamos abrir mãos, mão dos outros, entendendo que o propósito da vida deles não é nos satisfazer nem tornar a vida mais agradável.
0: É o relacionamento tóxico aí. É.
1: E é aí que a Ana dá... O show a Ana dá, ela bate um bolão, né? Ela abre, eu antes de ler falei, como assim abrir mão do outro se eu já acabei de pedir ajuda pro outro? A Ana pede um filho e ela abre mão do filho. Ela não faz uma barganha com Deus. Ela faz um ato de abrir mão de tudo que é mais importante para ela. Tudo que eu sempre sonhei ter um filho, quando eu tiver, eu vou dar ele pro Senhor. Olha isso. Então o que, que o que que a gente vê aqui? A Ana descobriu ali uma forma não possessiva de se relacionar. Ela abriu mão da companhia do filho, prometendo ele para Deus, com tudo aquilo que o, que o Lando falou no começo. E olha que interessante, depois que a gente lê, a, a cultura né, de Israel era o seguinte, o filho, o homem, era o herdeiro. A honra da casa, né, da mulher, é dar um homem, filho, homem, para o seu marido. Porque o homem é o herdeiro, que vai levar... A, 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 o nome, até hoje tem isso, né? Sim. É, leva o nome do pai, o nome da família, enfim. E também o filho era aquele que cuidaria da mãe. É cuidador
0: dela depois, né?
1: Cuidador da mãe na velhice. Então Ana abriu mão de, de depois, na velhice, ficar sozinha porque ela deu o seu próprio filho pro templo, pra trabalhar no templo. Então Ana cumpriu aqui o quinto ponto. Abriu mão dos outros, entendendo que o propósito da vida de Samuel que ela pediu. É, não era satisfazê-la... Né? Nem tornar a sua vida mais agradável... Então ela abre mão do filho... Então lei, vou ler aqui para vocês... Para sairmos da solidão... Temos de abrir mão um dos outros... Temos que reconhecer que o propósito da vida do outro... Não é me satisfazer... Não tornar a minha vida mais agradável... Então a solidão acaba no momento... Em que as duas pessoas reconhecem isso... E estabelecem contato umas com as outras... Permitindo-se dar e receber Para viver e deixar viver De uma maneira desinteressada Profunda e sincera E aí a gente caminhando para o final Com o nosso pastor Eduardo Eu estou aprendendo Caminhando para o final né? Ana obteve Uma importante vitória Sobre a solidão Os resultados a gente já conhece né? Não poderia ser melhor A Ana é, foi agraciada com um filho Samuel, mas quem frequentou assim rapidamente uma IBD acha que Ana teve só Samuel? Não,
0: não, 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 não.
1: Né? não. Ah, foi um tempo atrás as pessoas diziam, ah, Samuel, só iriam falar Samuel. Ana teve mais quantos filhos? Pesquisa aí, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, dez segundos para você pesquisar. Ana teve mais Cinco filhos. Ele teve aqui três filhos e duas, duas
0: filhas. Filhos.
1: Pelo menos, né? Ela foi agraciada com mais três filhos. Homens e duas filhas. A Ana ficaria sozinha? A Ana ficaria sozinha na sua velhice? Não. A Ana perderia o direito do grande herdeiro? Não. Não. Ela teve outros filhos. E aí ela teve um filho reconhecido... Na Bíblia inteira, né? Que a gente, a gente estuda. Samuel foi um dos últimos juízos é, sacerdotes, juiz, né? Sim, porque é.
0: justamente era o momento que passa, né?
1: Passa para o rei Saul. Então ele escolheu ele, o rei Saul. É... Ele é
0: mudança de uma era, é mudança de, de um ciclo, enfim.
1: Ganhou dois livros na Bíblia com o nome dele. Então, assim, o cara foi o cara.
0: Samuel... Então,
1: Ana teve um filho com muita representatividade na história do povo de Israel e hoje para nós. Foi um exemplo de sacerdote ali para gente, a pra gente seguir. Então, Ana obteve uma vitória sobre o problema dela com a solidão. Ela Quando ela aprendeu a estabelecer... Relacionamentos, relações significativas, profundas e calorosas. Primeiro com Deus, segundo com o outro, que foi o, o, o sacerdote Eli. Né? Depois ela volta para casa com essa herança, né? com essa promessa. Tem seu filho e ela estabeleceu uma relação tão profunda com o Senhor que Deus deu paz no coração ela teve ainda outros filhos. E hoje, o que, que a gente... A gente pode aprender com tudo isso que a gente, a gente viu aqui com Ana. É, eu sei que hoje você pode estar dentro desse grupo da solidão ou conhecer alguém que... Pessoas que são famosas, artistas, mulheres lindas, corpos exuberantes, muito dinheiro na conta, inúmeros amigos, tudo que todo mundo sempre sonhou, mulheres e homens, artistas atores, etc, ricos, milionários, vão, tiram a própria vida escreve no bilhete lá. Eu não aguentava mais me sentir só. Tanta solidão. Eu não aguentava tanta solidão. Eu tenho tudo e não tenho nada. Eu sou uma pessoa solitária. E vão tirar a própria vida. Mas antes disso, é, se isolaram, é, foram se isolando, se isolando, começaram ao uso de álcool, é, vícios, né, drogas, drogas cada vez mais pesadas, misturadas ao álcool e muitos culminam no suicídio. O suicídio é o, é o último ponto que a pessoa pensa, mas quando ela usa é porque ela não aguenta mais, ela não tem mais para onde ir e é aí que a igreja precisa entrar. A igreja precisa estar atenta a esses sinais dos nossos amigos, dos nossos parentes e aprender a ajudar né, essas pessoas a vencerem essa solidão então hoje se há tristeza no seu coração se você é uma pessoa sozinha é, vivendo sozinha sem parentes ou tem pouquíssimos amigos amigos rasos amizades rasas fúteis você pode estar entrando nesse grupo da solidão a gente orienta a que você pense nesses cinco pontos eu vou relembrar rapidamente. Primeiro, busque mudança. A mudança tem que começar em você. Você precisa levantar e buscar mudança de dentro para fora. Dois, preste um culto a Deus com riqueza espiritual. Com fortalecimento espiritual. Busque a Deus esse relacionamento não só por obrigação dominical. Busque relacionamento íntimo. Chore. Chore chore aos pés de Deus estabeleça uma convivência significativa com alguém escolha alguém para te discipular alguém para te ajudar, alguém para orar com você vá fazendo amizades pequenas até que essas amizades sejam profundas e calorosas e abra mão daquilo que você acabou de conquistar que são essas relações, essas amizades não sufoque, deixe a pessoa livre para que ela sinta desejo de todos os dias te ajudar e eu sinalizei aqui, eu sei que eu já tinha que ter lido, mas eu lembrei aqui. um retrospectiva é de Ana. A Ana levantou-se Ana e com amargura na alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto ao Senhor. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli e viu que Ana mexia os lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam. Porém, depois né, Ana respondeu, não, não profeta, né? não sacerdote, eu sou uma mulher atribulada no Espírito. Olha que dor, eu sou uma mulher atribulada de Espírito. E, porém, venho me derramando a minha alma perante o Senhor. Anos, não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial. Porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que eu tenho falado até agora. Eu marquei todas as frases que Ana falou perante ali Deus e ao sacerdote ali. Ela vem narrando a sua angústia, como elas, as faces da solidão. Ela veio na, mostrando as faces da solidão, chorando, amargura, tristeza, ansiedade, ansiedade tristeza profunda. Esses são os sinais. E aí vem Eli e dizem, Vai-te em paz, o Deus de Israel te conceda a petição que ele chega a me arrepiar. A petição que ele fizeste. Então o profeta Eli existe ainda. Ele está, está por aqui, está aí, sentado do outro lado. Você pode ser usado como profeta, como sacerdote Eli e falar com essa pessoa que está sofrendo de solidão. Ore com ela, abençoe, apresente a história de Ana como uma história de triunfo para problemas com solidão que Deus abençoe ricamente a sua vida como igreja peça para que Deus abra seus olhos espirituais para quem está ao seu redor e se você, membro da igreja está sofrendo com a solidão, busque ajuda busque um companheiro né, de fé para te sustentar e tirar você desse, dessa angústia assim como ele Fez com Ana, tá? Seja ele e ajude as pessoas que estão ao seu redor, precisando de você. Que Deus nos abençoe Amém, Jesus. ricamente durante essa semana. E aí? Amém. Vamos?
0: Vamos, meu querido, você não está sozinho, não. Que você possa estar superando os medos, as circunstâncias, a timidez. Você não está sozinho nessa guerra para lutar, não. O que diz essa canção? E existe um bom, bom pai. Na quarta-feira foi cantada também essa canção. Tu és um bom, bom pai. É quem tu és, é quem tu és. Então você vai lá, relembra essa canção. E agora a pesquisa é essa que nós vamos cantar com vocês, um pedacinho dessa canção. Eu
1: vou cantar porque ele tá rouco, né? É. Vamos? Você não está sozinho
0: Na, na guerra, guerra pra lutar, lutar E juntos, lado, lado a lado, a lado nós vamos caminhar Nenhuma arma contra ti Irá prevalecer
1: Nós somos
0: mais que vencedores Jesus, eu e você Cristo está do nosso lado Ele vai nos ajudar Cristo está do nosso lado Juntos vamos caminhar, Cristo está do nosso lado, Ele vai nos ajudar, Cristo está do nosso lado, Nada vai nos separar, nada irá nos separar do amor de Deus. Nada. Que Deus te abençoe, como a meu falou, e te guarde. Amém. E até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, gente. Fique ah. com Deus.